0: Ich hatte auf einmal das Gefühl, alles, was ich mir in 30 Jahren aufgebaut hatte, meine ganze Aura, war von hier auf jetzt atomisiert, war weg. Und das, meine Damen und Herren, war der letztendlich der entscheidende Moment. Und das ist das, was ich dem Bosbach heute noch mit Dank zurückzahlen muss. Das war der Kick, den ich brauchte. Der Kick, den meine Lebensgefährtin mit all ihren Drohungen niemals ausgelöst hat. Der Bosbach hat es geschafft, durch diese Veröffentlichung. Das hat mich zutiefst getroffen. Ich saß da und hatte zum ersten Mal das Gefühl, jetzt gibt es nur noch einen Weg zurück. Und Gott sei Dank, ist dann Alfons Becker, der Anwalt, auf mich zugekommen. Ich sag's dir jetzt direkt auf die Stirne zu. Du bist spielsüchtig. Du bist Glücksspielsüchtig. Du musst sofort aufhören. Er nahm mich an die Hand, über drei Straßen und brachte mich zu einem Therapeuten.
1: In der Zwischenzeit ist der Fußball ohne Glücksspielwerbung kaum noch Vorstellbar. Die Wettanbieter sind in allen Arenen gegenwärtig. Schließlich sind es vor allem die sportbegeisterten jungen Männer, die besonders empfänglich für das Glücksspiel sind. Aber Sportwetten bieten eben auch ein enormes Sucht- und Gefährdungspotenzial. So verlor der Dresdner Thomas Melchior 800.000 Euro und wurde 2019 zu einer Haftstrafe wegen Betrugs verurteilt. Der Dresdner war auf die schiefe Bahn geraten, um seine immer größer werdenden Wettschulden zu begleichen. Geschichten wie diese führen zu einer verstärkten Diskussion über die Beziehungen zwischen dem Fußball und den Sportwettenanbietern. Die Interessensgemeinschaft organisierter Fußballfans in Deutschland Unsere Kurve fordert tiefgreifende Reformen. Demnach sollen Verbände und Vereine auf den Abschluss neuer Sponsoringverträge mit Sportwettenanbietern verzichten und die Hälfte der Einnahmen aus bereits bestehenden Verträgen für die Prävention spenden. Außerdem fordert der Dachverband ein Werbeverbot für Sportwetten. Auch in anderen Ländern engagieren sich Fußballfans. In Großbritannien haben wieder zahlreiche Menschen an Grundgängen teilgenommen, um gegen die Werbung für Sportwetten zu protestieren. Die Aktion fand im Rahmen der Initiative The Big Step statt, die von, von einem ehemaligen Spielsüchtigen ins Leben gerufen wurde. Mit dabei war Thomas Melchior, der heute im Podcast über seine Erfahrungen mit der fatalen Beziehung von Fußball und Sportwetten berichtet. Thomas, schön, dass du da bist und vielen, vielen Dank, dass du offen deine Geschichte den Hörerinnen und Hörern
2: erzählen wirst. Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die für die Einladung, meine Erfahrung teilen zu dürfen. Und ja, ich freue mich drauf, Antworten zu geben.
1: Thomas, fangen wir vielleicht mit dem mit, mit der großen Leidenschaft Fußball an, die uns alle ja verbindet. Wie kamst du zum Fußball? Warst du selbst aktiver Spieler oder warst du immer in der Kurve oder ein Fan?
2: Alles. Ganz einfache Antwort alles. Ich habe als Kind, war ich der typische Bolzplatz-Fußballer gewesen. Ich bin in der DDR groß geworden. Fußball war schon immer meine Leidenschaft. Blöderweise war ich in Leichtathletik noch ein bisschen besser als in Fußball. Und deswegen wurde ich in der DDR dazu verdonnert, Leichtathletik zu machen anstatt Fußball. Was mir allerdings als Kind natürlich trotzdem sehr viel Spaß bereitet hat. Und im Alter von, ich glaube, 16 bin ich dann aber zum Fußball gewechselt, weil all meine Freunde Fußball gespielt haben und ja, es war schon immer meine Leidenschaft gewesen und äh, so bin ich zum Fußball gekommen und äh, ja, Fußballfan oder Fußball interessiert war ich auch seit meiner Seit meiner jüngsten Kindheit. Wo hast du gespielt? Bei welchem Verein in Dresden dann Fußball selbst? Ich, ich selber komme ja ursprünglich aus der Nähe von Görlitz, wo ich geboren bin. Ich habe, in, ich habe in, beim FV Eintracht Niski äh, gespielt äh, in meinen ersten Jahren, äh, kurz in Görlitz, in Dresden, äh, kurz auch mal in München. Und äh, ja, habe also ein bisschen was im, im Amateurfußball sehen dürfen.
1: Aber als Fan, glaube ich, hat dich die Leidenschaft Dynamo gepackt, wie viele im Dresdner Raum, oder? Ja.
2: Darf ich das hier sagen? Ja, schon, oder? Auf jeden, <lacht> auf jeden Fall. Wenn du, aus, wenn du aus der Region kommst, dann dann ist es ähm, fast schon automatisch, dass du mit dem Dynamo-Virus äh, infiziert, infiziert bist und ähm, das ist ja auch gut so. Man muss ja nicht immer alles gutheißen, was in den Kurven passiert, aber äh, wer aus der Region kommt, der ist äh, oftmals Dynamo-Fan.
1: Nun glaube ich, dass im Rückblick äh, du an vieles Kritisches denkst von dem den Fußball. Gibt es trotzdem noch irgendein ein Spiel, wo du sagst, das Spiel wäre ich nie vergessen, das war ein ganz besonderes Spiel rund äh, um Dynamo?
2: Das erste Auswärtsspiel von Dynamo in der Allianz Arena, das war noch tatsächlich vor meiner, äh, vor meiner ersten Wette und kurz davor übrigens, ich glaube, das war 2005, wenn ich mich jetzt recht erinnere, damals hat Dynamo vor ausverkauftem Haus und die Hälfte, glaube ich, war aus Dresden gegen 68 München gewonnen mit 2 zu 1, ich glaube, zwei Tore von Marco Vorbeck und, ähm, das sind so, ja, Erinnerungen, kriege ich, glaube ich, heute noch Gänsehaut. Das ist einfach, das ist so, ja, fußball -Emotion und Leidenschaft pur. Das war ein tolles Erlebnis.
1: Und ein sehr starker Auftritt der Dynamo-Fans letztendlich in der Allianz-Arena, der dann in Erinnerung bleibt. Ja. Um neben deinem Fußball einen Blick auf dein berufliches Zuhause zu werfen. Ich glaube, die, die Sparkasse am, am Schillerplatz war eine Zeit lang dein berufliches Zuhause. Was hattest du für berufliche Pläne? Wie sollte dein Werdegang verlaufen oder wie ist er eine Zeit lang verlaufen?
2: Naja, zur Bank, zur Bank bin ich ja gekommen über die Stadtsparkasse München. Ich habe ja sehr lange in München gewohnt und gearbeitet. Dort habe ich meine Ausbildung äh, absolviert. Im Jahr 2000 habe ich damit begonnen und ähm, das hat mir wirklich sehr viel Spaß bereitet. Also ich bin gern zur Arbeit gegangen. Ich habe das nie als Arbeit ähm, verstanden. Wir hatten ein ganz, ganz tolles Team. Ich habe lange in der Filiale äh, am Herkommerplatz gearbeitet in München, das ist in München-Bogenhausen. Ähm, ganz, ganz tolle Kollegen, ähm, tolle Kunden. Also es war wirklich ähm, so, wie man sich das im Prinzip eigentlich, eigentlich wünscht.
1: Bevor du selbst begonnen hast, war in deinem Umfeld, wenn du dich jetzt an die Zeit Dynamo-Fan mit Auswärtsfahrten erinnerst, war das Thema Wetten immer präsent oder ist das dann erst ab einem gewissen Zeitpunkt präsent geworden? Wie, wie hast du das rückblickend
2: wie hast du das wahrgenommen? Gar nicht, war gar nicht präsent. Das hatte niemand auf dem Schirm und ähm, ich, ich kannte niemanden, der wettet. Und ähm, man hat auch bei Weitem nicht so viel Notiz davon genommen wie heute. Ähm, du musst dir vorstellen, das war das Jahr 2005. Damals gab es also noch gar keine Smartphones. Meine ersten Wetten habe ich platziert, glaube ich, mit einem Nokia Communicator. Ähm, da da gab es also nicht diese klassischen Internetseiten, äh, so wie heute sondern ich glaube, das ging damals noch per WAP, falls sich da jemand noch dran erinnert. Also da wurden nur Daten äh, gesendet und das wurde sehr, sehr einfach dargestellt. Aber so habe ich meine ersten Wetten äh, per Handy gesetzt im Jahr 2005.
1: In Vorbereitung auch so des ähm, Gesprächs, dann habe ich mich auch nochmal versucht zu erinnern, es gab eine Zeit lang, wo dann auch überall die, die Wettstudios in den Städten gab und die sind in der Zwischenzeit ja aber auch wieder, so zumindest aus meinem Blick, nahezu komplett verschwunden. Erfolgt das, du deutest das schon an, das Wetten in der Zwischenzeit ausschließlich online per App?
2: Ja, also das ist das ist der Punkt, dass das Thema Online- Verfügbarkeit 24 Stunden am Tag, dass du eben nicht in ein Wettbüro gehen musst, das hat ja die Folgen, die Wirkung nochmal äh, enorm verstärkt. Ja, also niemand ist gezwungen, in ein Wettbüro zu gehen. Ich glaube, das machen ja wirklich nur die Allerwenigsten und äh, niemand sieht, was was man am, am Smartphone halt macht.
1: Also du bist, hast eine Bankenlehre, du bist äh, zufrieden mit deinem Beruf, bist ja. im Leben etabliert, hast mit dem Fußball in, in Hobby und irgendwann kamst du auf die Idee, okay, jetzt will ich das mal äh, probieren. Was war so der Impuls? Was führte dazu, dass das bei dir angefangen hat?
2: Ähm, ganz wichtig ist, glaube ich, zu erwähnen, dass ich nicht auf die Idee gekommen bin, sondern ähm, als Fußballfan ähm, habe ich damals, ich hatte ein Premiere-Abo damals noch gehabt, wir haben Champions League geschaut mit meinem Bruder, FC bei München gegen Rapid Wien, 22. November 2005 und da lief Werbung für Bad and Win und jetzt bin ich eben Amateurfußballer, jetzt habe ich ein gewisses Zahlenverständnis als Bankkaufmann und ich fand das interessant, bin in der Halbzeitpause rübergegangen äh, in das Zimmer meines Bruders, ich selber hatte gar keinen Computer zu der Zeit, weil ich es einfach nicht brauchte und, beziehungsweise ich hatte den auf, auf Arbeit und habe halt an seinem Computer ein Konto für mich eröffnet, habe eine Wette gesetzt über 10 Euro, ähm, wo ich gar nicht wusste, auf was ich da eigentlich gewettet habe, auf das Spiel Bayern gegen Rapid, aber 10 Euro, Quote 1,1, 1, 1, also 1,10 auf Handicap 0,1 beim Spielstand von 2 zu 0 für Bayern. Ähm, jetzt werden vielleicht die wenigsten damit was anzufangen wissen. Äh, dann geht es euch im Prinzip genauso wie mir damals. Ich habe die Wette gesetzt und nach dem Spiel habe ich mir das, das hab ich mir das angeschaut und hatte ja aus den 10 Euro, ich habe die Wette gewonnen, unglaubliche 11 Euro gemacht. Ja, also ich habe genau einen Euro gewonnen und dieser eine Euro war für mich als Bankkaufmann äh, allerdings nicht ein Euro, sondern für mich waren das 10%. Und ähm, in dem Moment habe ich angefangen nachzudenken, ähm, dass ich ja äh, meinen Kunden Tag ein, Tag aus Sparanlagen über, damals waren es noch so 2, 3, 4, 5% pro Jahr, pro Jahr ähm, verkaufe. Und ich selber mit meinem, als, als Anfänger mache beim Wetten 10% in 45 Minuten. Und das war der Moment, in dem es bei mir Klick gemacht hat. Und ich dachte, okay, äh, du legst dein Geld ab sofort ähm, ähm, in Sportwetten an, verbesserst dein Wissen und kannst damit vielleicht sogar noch höhere eine höhere Rendite erzielen und das war der Moment, das war der Anfang.
1: Du sagst, das war der Anfang, wir hatten vorhin schon gesagt, das war noch so die Zeit, wo das nicht ganz so einfach war zu wetten, du hast dann zwar das, den Computer deines Bruders gefunden, aber trotzdem war das immer noch, wo Wetten, ja, trotzdem so den Anschein etwas von etwas Illegalem hatten. Also das war es nicht, ganz offensichtlich konnte man ja wetten, aber ähm, kann man sagen, dass ähm, der Fußball letztendlich dem, dem Wettmarkt geholfen hat, ein anderes Image zu generieren und das im Gegensatz vielleicht noch zu 2005 oder davor, heute das Wetten für die meisten was völlig Normales ist, ist, ein ganz normaler Dienstleister. Hast du das dann damals auch so gesehen? So Ein
2: schlechtes Image hat es für mich damals nicht gehabt. Ähm, ich äh muss dazu sagen, ich äh, habe noch nie in meinem Leben Drogen genommen, noch nicht mal äh, gekifft, ich rauche nicht, äh, ich habe kein Problem mit 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 Alkohol ähm, und das sage ich jetzt deshalb, weil ähm, im Prinzip habe ich deshalb keine Drogen genommen, weil ich weiß, wenn mir das gefällt, ja, dann habe ich ein großes Problem, weil dann passiert halt, äh, dann begebe ich mich sehenden Auges in eine Sucht, weil Drogen haben natürlich ein, ein schlechtes Image, ja, und ähm, das habe ich mit Sportwetten überhaupt nicht verbunden. Es lief dafür Werbung im Fernsehen, also kann das jetzt nicht so schlecht sein. Und deswegen habe ich das probiert. Und ähm, als auf den anderen Teil deiner, um auf den anderen Teil deiner Frage zurückzukommen, ähm, der Fußball hat natürlich einen ganz entscheidenden Anteil in Deutschland daran, äh, Sportwetten populärer zu machen. Der Fußball, die Medien aber eben auch ähm, Personen, bekannte Personen, Persönlichkeiten wie beispielsweise Oliver Kahn, der acht Jahre lang Werbung für Tipico gemacht hat oder ich glaube jetzt aktuell macht es Lothar Matthäus auch noch. Also diese Leute sind aktiv daran beteiligt, um, dem, um dem, den Sportwetten das Image zu verleihen, was sie nicht verdienen.
1: Auf was hast du damals, oder nee, was hast du in deiner Zeit alles so ähm, gewettet? Auf welche Ligen, welche, wel, welchen Sport war es ausschließlich Fußball oder wird das dann immer mehr automatisch? Naja,
2: also äh, gewettet im Prinzip alles. Also einmal rund um die Welt, ich habe das immer so verglichen mit... Ähm am Wochenende beginnst du früh morgens um drei, vier, fünf in Neuseeland, Australien, gehst dann rüber nach Südkorea, Japan, dann ging es einmal quer durch Russland, bis du irgendwann vormittags in Europa warst. Da gab es schon die ersten Jugendspiele, Frauenspiele, ja, und dann bist du immer weiter westlich rübergewandert, bis du, bis du dann in Amerika angekommen bist am Abend und am nächsten Tag ging es wieder von neuem los. Also vielleicht einer der ganz wenigen Vorteile des Wettens war, dass ich ein unglaublich gutes äh, geografisches Wissen äh, mir angeeignet habe und äh, sehr viele man äh, Mannschaften auf diesem Planeten schon mal in irgendeiner Form gehört habe. Ganz einfach, weil ich Wetten draufgesetzt habe. Und äh, der Fußball ist nur ein Teil gewesen. Ähm, ich habe Eishockey gewettet. Im Prinzip alles, Basketball, Handball, Tennis, alles, was es in irgendeiner Form tatsächlich zu wetten gab. Und hast du dich dann, also zumindest im Bereich Fußball,
1: hast du ja durch deine Laufbahn, deine Erfahrung, eine gewisse Kompetenz, zumindest im deutschen Bereich, hast du dich dann inhaltlich mit den Spielen und den Ligen äh, beschäftigt? Also hast du den Tipp vermeintlich inhaltlich fundiert gesetzt? Oder ist das dann, dass man dann in so einem Rausch ist und sagt, ich muss jetzt irgendwie wieder was Positives gewinnen, da stehen die Chancen so und so, lass mich dort drauf setzen. Also dass es gar keine inhaltliche Beschäftigung mehr mit dem Spiel gab.
2: Die gab es in der Tat nie. Das habe ich noch nie gemacht, weil im Prinzip sind ja beim ist ja beim Wetten ähm, geht es ja tatsächlich ja nicht um den Sport. Es geht auch nicht um die Mannschaften, sondern das einzig Relevante beim Wetten sind ja sind ja die Quoten. Ja, und ich habe das ich habe das gerade am Anfang immer so äh, erklärt. Im Prinzip äh, kannst du die Mannschaften die kannst du zudecken. Das ist ja also die kannst du was mit der Hand einfach drauf, ist völlig egal, wer das spielt. Ähm, wichtig beim Wetten sind ja die Quoten und nicht die Namen. Im Gegenteil, wenn du in dem Moment, wenn du Emotionen dort reinbringst, wettest du wahrscheinlich ähm, anders. Ja, also ich habe beispielsweise nie auf, auf Dynamo gewettet äh, ähm, oder oder schon gar nicht dagegen. Das, das, das habe ich nie gemacht und ich habe auch generell mir immer Dynamo-Spiele anschauen wollen, ohne dass ich dort eine Wette laufen hatte, weil du dann ganz anders dabei bist, wenn du, wenn du ein bestimmtes Ereignis erwartest, als wenn du einfach nur Fußball schaust.
1: Wie hat dein, dein Wettanbieter, ich glaube, du hattest einen Schwerpunkt, wenn ich das so richtig gelesen habe, einen Schwerpunktanbieter, wie hat der dein, dein Wettengagement äh, gefördert oder versucht zu unterstützen?
2: Das hast du gut gesagt, zu unterstützen. Ja, ich war ja, ähm, ich, ich, kann den, den Wettanbieter nennen. Ich weiß aber gar nicht mehr, ob der in Deutschland so sehr aktiv ist. Das war Spottingbed gewesen. Der hat, ähm, der hat wirklich, äh, oder gerade in meiner letzten Zeit hatte ich dort viel mit Sportingbett zu tun. Ähm, die haben mich unter anderem, ich war dort äh, VIP-Kunde gewesen. Und für meine Kundentreue, so wurde es mir gesagt, wurde ich beispielsweise im September 2018 nach London geschickt zu einem Premier League-Spiel Chelsea gegen Liverpool mit ähm, Flugtickets, Hotel... Ähm, ja eben dann eben den den VIP Tickets äh, einfach für meine für meine Kundentreue im Nachhinein muss man natürlich sagen es war nicht für meine Kundentreue sondern für meine Spielsucht und genau vom gleichen Anbieter habe ich jeden Morgen um 8:23 Uhr immer eine äh, Freiwette erhalten und äh, um mal zu vergleichen oder um, um, um den Außenstehenden stehen jetzt mal so ein bisschen äh, zu erklären was da passiert ich habe es jetzt im Nachgang ein bisschen damit verglichen es ist wie als als sei man unglücklich verliebt. Ja? Man ist verliebt in jemanden, man weiß genau, eigentlich ist es Blödsinn. Dein Umfeld sagt dir, weißt du was, das ist ich, 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 vergiss es, das bringt nichts. Das ist wirklich, ähm, du verrennst dich da in was. Wenn du aber Schmetterlinge im Bauch hast, dann ist das relativ egal, was dein Umfeld sagt. Denn wenn diese Person dich dann anschaut, anlächelt oder was auch immer, dann sind die Worte der anderen um dich drumherum ganz schnell vergessen. Und genauso, genauso war das mit der frei, äh, Freiwette jeden Morgen um 8.23 Uhr. Das ist so, als wenn dein heimlicher Schwarm der jeden Morgen um 8.23 Uhr schreibt, ja, guten Morgen, wie geht's, hast du gut geschlafen? Ich denke an dich, lass uns mal wieder treffen. Du hast keine Chance, aus dieser Schwärmerei rauszukommen und ähm, das wissen die Wettanbieter natürlich und ähm, die wissen auch darum, dass der Hauptumsatz natürlich durch äh, die Süchtigen entsteht.
1: Ja, ich denke also, das Bild kann man ja fast für alle Süchte malen. Also wenn jemand, der sich nach intensivem Kampf das Rauchen abgewöhnt hat, dann jeden Morgen irgendwo vorbeikommt, wo ihm so eine angeboten wird, das ist schon eine große Herausforderung. ja Und so ist das ganz offensichtlich hier. Kann man so pauschal sagen, also... Für diejenigen, die viel wetten, in dem Moment, wo sie von ihrem Wettanbieter auf eine Reise geschickt werden, wo sie Zugaben oder Freiwetten bekommen, sollten sie
2: nachdenklich werden. Kann man das fast zu pauschal sagen? Sie, sie sollten, aber sie werden natürlich nicht nachdenklich, äh, weil du dich in dem Moment natürlich dann äh, ja, als was Besonderes fühlst. Als, ja, du kriegst natürlich dort als, weiß nicht, ein tolles Präsent. Aber äh, das wäre der allerspäteste Moment, um zu sich selber jetzt mal zu sagen okay, also ich bekomme jetzt hier schon äh, Benefits von, von Sportwettenanbietern. Äh, irgendwas läuft hier definitiv schief, weil das machen die Sportwettenanbieter natürlich nicht, weil sie dich so sehr mögen oder weil du so ein toller Kunde bist, sondern weil du denen extrem viel Geld zuschiebst und ähm, das sollst du doch bitte schön noch möglichst lang machen.
1: Thomas, wir würden glaube ich nicht miteinander sprechen, wenn die Geschichte äh, positiv ausgegangen war. Die ist nicht positiv ausgegangen und vermutlich wird sie in vielen Fällen nicht positiv ausgehen. Du hast mehr Geld ausgegeben, als du hattest. Wo kam denn dieses Geld für deine Wetten her? Zum Anfang sicherlich klar von deinem Konto und deinem äh, Ersparten. Und dann war das sicherlich irgendwann mal aufgebraucht.
2: Genau, dann war das aufgebraucht, dann kam der erste Kredit, das weiß ich, das war, ich glaube, also meine erste Wette habe ich eben am 22. November 2005 gesetzt. Dann kam der erste Kredit schon, glaube ich, ein Dreivierteljahr später äh, des Wettens wegen, äh, der war dann auch relativ sehr schnell alle ähm, dann und dann habe ich mir angefangen Geld zu borgen erst bei bekannten Verwandten natürlich der Familie und dann irgendwann auch bei fremden Menschen ja und das Probleme, natürlich unter Vorspiegelung falscher Tatsachen. Ähm, ich habe natürlich nicht gesagt, ich brauche das Geld, um zu wetten und dann gebe ich es euch wieder. Ähm, gleichwohl, ich natürlich vorhatte, es wiederzugeben, aber ähm, es beginnt ja schon mal damit, dass du dem Menschen was Falsches sagst. Ähm, schon das ist ja mal komplett verwerflich. Und ähm, ja, dann passiert das, was beim Glücksspiel passiert. Äh, du verlierst. Box, der von jemand 100 Euro verlierst, die 100 Euro Box, der vom nächsten 100 Euro versuchst daraus, weiß ich nicht, 250 oder 300 Euro zu machen, damit du 100 für dich hast und die 200 Euro wieder zurückgeben kannst, verlierst die auch und so entsteht da ein, im Prinzip baust du dir dein eigenes Schneeballsystem auf, ähm, ab und zu bist du mal in der Lage, wieder Gelder zurückzuzahlen, ähm, aber unterm Strich wird der Schuldenberg äh, höher, höher und höher, bis du einfach nicht mehr in der Lage bist, das in irgendeiner Form zu überblicken und dann ist natürlich völlig verständlich, dass die Leute dann auch ähm, ja äh, zum einen natürlich äh, böse werden, sauer werden und äh, dann irgendwann auch mal zur Polizei gehen, weil sie sich einfach komplett verarscht vorkommen, was äh, äh, ja vollkommen verständlich ist.
1: Aber im Prinzip ist das ja schon ein Schritt zu sagen, ich nehme erstmal einen Kredit auf für die Wetten, wo man schon merkt, okay, irgendwie, was kann ja nicht geklappt haben mit meiner Strategie. Dann fragst du dich, nehme ich mal an, bei Freunden, Bekannten und so weiter durch, ist da irgendwann auch mal ein Moment des Nachdenkens gewesen oder sagst du, nein, du bist da sicher, dass du ähm, aus den 10 Euro wieder die 11 Euro machen kannst, beziehungsweise in einem anderen Bereich und dass dann irgendwann der Erfolg steht und dass alles wieder gut wird oder ähm, denkt man da gar nicht nach, sondern will einfach nur wetten. Wie, wie Kannst du das beschreiben, so das Gefühl?
2: Ja, na, das, das kann ich sehr gut beschreiben. Und zwar äh, habe ich ja ähm, mir tatsächlich Gedanken gemacht, wie ich äh, einen höheren äh, eine höhere Rendite von von 10% erzielen kann. Äh, am Anfang ist Folgendes passiert. Ich habe äh, im November 2005 mein äh, Weihnachtsgeld bekommen von der Stadtsparkasse München. Das waren knapp 2000 Euro. Die waren, glaube ich, in zwei Tagen weg so das war meine meine ersten erfahrung gewesen äh, wo ich gemerkt habe okay ähm, ganz so einfach wie ich mir das dachte ist es nicht das hat mich geärgert ich hätte mit dem geld gern was anderes gemacht habe dann aber erstmal für knapp zwei monate das wetten sein gelassen und habe dann im januar 2006 wieder angefangen habe, mir einen Laptop gekauft, habe mir im Kopf eine Strategie zurechtgelegt oder mir auch sei mal eine, eine relativ einfache Excel Formel äh, zusammengebastelt, die mir sagt, was ich wann, wo, wie, worauf setzen muss, um nicht zu verlieren. Und das hatte folgend, Jetzt kommt eben vielleicht so der der Knackpunkt an der ganzen Geschichte. Das hatte folgende Auswirkung, dass ich im Februar 2006 äh, habe ich damit 5.700 Euro verdient. Das war mein Ertrag, den ich hatte äh, im März waren es, glaube ich, 7.200 und im April habe ich erstmals die 10.000, waren es, glaube ich, 10.200 Euro. Das war mein Verdienst gewesen, den habe ich durch das Wetten gemacht und dann ist im Mai Folgendes passiert, mein Wettanbieter, das war damals eben noch äh, Wett Win, also heute B-Win, ähm, die brauchen natürlich keine Kunden, die, die nachdenken, sondern die haben mich dort einfach vom, vom Einsatz her äh, limitiert. Also ich konnte nur noch ein ganz kleinen Betrag setzen, wo ich vorher fast 1000 Euro auf eine Wette setzen konnte, war mein Maximal-Einsatz, ich glaube, dann nur noch 50 oder 100 Euro gewesen. Und es ist ein Riesenunterschied, wenn du dir überlegst, also ich habe sehr positive Erfahrungen gemacht, das steht oftmals am Anfang einer, einer solchen Entwicklung, wo ich eben gesehen habe, okay, es geht. Du kannst das finanziell durchaus eben ja, profitabel gestalten, indem du, wie gesagt, die Mannschaften ausblendest, Emotionen rauslässt und dich nur auf die Zahlen konzentrierst. Und es ist ein Riesenunterschied, ob du jetzt versuchst, aus 500 Euro 1.000 zu machen, das ist der Faktor 2, oder aus 100 Euro 1.000 ist der Faktor 10. Und zwischen 2 und 10, zwischen diesen Quoten, das ist beim Wetten da liegen Welten äh, dazwischen. Das heißt, du, du gehst ein höheres Risiko ein, ähm, weil ich meinen Lebensstandard äh, halten wollte, der natürlich mit dem Mehr an Geld gestiegen ist. Und das war einfach nicht möglich. Ähm, gleichwohl, Danny, muss jetzt unbedingt dazu sagen, war ich auch in der Zeit, wo das finanziell profitabel war, massivst spielsüchtig. Das ist ganz wichtig zu erwähnen, ja weil du meintest, ob das positiv ausgeht. man könnte Wir würden jetzt hier nicht sitzen, wenn es positiv ausgegangen wäre, aber trotzdem habe ich ja damals schon alles vernachlässigt. Mein Job, äh, Familie, Freunde, Freundin, Fußball. Also ich habe 24 Stunden damals am Computer zugebracht, ne, weil Handy war ja noch nicht so und habe dem alles schon untergeordnet. Es war finanziell profitabel, aber ich habe das mit einem hohen Verlust äh, an Lebensqualität bezahlt.
1: Nun gibt es ja diesen Glücksspielstaatsvertrag, der offensichtlich seit 1. Juli 2021 dieses Glücksspiel regelt, damit wohl auch in Deutschland relativ klar möglich macht und wenn ich es richtig verstanden habe, ist dort im Sinne des ähm Spielerschutzes oder des Spielerinnenschutzes eine Grenze von einer Einzahlung in Höhe von bis zu 1.000 Euro im Monat eingezogen worden. Ich lese ganz unterschiedliche Sachen. Also von Seiten der Glücksspielindustrie lese ich, dass das im Prinzip dem Schutz dient. Von der anderen Seite lese ich, dass das überhaupt nicht praktiziert wird und dass es Umgehungsstrategien gibt. Kannst du was dazu sagen? Also erstens funktioniert so eine Grenze? Also ist dann eben auch Schluss oder suche ich mir dann einfach einen anderen Anbieter und wette dort weiter? Also wie siehst du diese Grenze von 1000 Euro? Funktioniert die oder funktioniert die überhaupt nicht? Ähm,
2: also ich weiß aus Gesprächen, dass es diese Grenze bis jetzt nicht gab, dass die Wettanbieter dagegen geklagt haben und dass diese Grenze also nicht praktiziert wird und ähm, selbst selbst für ein Hobby also ähm, mir vorstellt jemand gibt jetzt im Monat 1000 Euro Hobby jemand gibt jetzt im Monat 1000 Euro für Zigaretten aus äh, ich glaube der hat innerhalb kürzester Zeit ein großes Problem ja und äh, selbst diese Grenze von 1000 Euro finde ich persönlich schon enorm hoch ähm, zum anderen wird diese Grenze eben aktuell nicht eingehalten oder oder kann man die trotz allem beliebig ausdehnen wie auch immer ich denke, das ist einfach nur um den schönen Schein zu wahren. Mehr, mehr ist es nicht. Also ich würde eher eine Grenze von, also wenn es da wirklich um, um den Spielerschutz ginge, glaube ich, könnte man ohne Probleme auch mit einer Grenze von 100 oder 200 Euro im Monat agieren. Äh, dann wäre das in meinen Augen vielleicht noch als, als Hobby zu deklarieren. Ähm, du musst erstmal 1000 Euro im Monat übrig haben für das Hobby. Wetten Und wenn du 1.000 Euro im Monat für Wetten ausgibst und verlierst, hast du in meinen Augen definitiv schon ähm, wahrscheinlich ein sehr großes äh, Glücksspielproblem.
1: Hat die, die Corona-Situation den, den Anbietern geholfen oder dann durch die Tatsache, dass nicht gespielt wurde, geschadet?
2: Das kann ich in der Tat gar nicht beurteilen, weil ich während der Corona-Krise äh, komplett offline war. <lacht> Aber ich denke, das, ich, ich kann es nicht beurteilen. Ich müsste, ich, müsste, ich müsste jetzt einfach mutmaßen, und das, das, das möchte ich nicht. Ich glaube einfach, dass, dass es gut war, dass die stationären Wettshops wahrscheinlich geschlossen hatten, dass es wiederum egal war, weil du das ja online machen konntest, dass es wiederum gut war, dass es weniger Spiele gab, weil viele Spiele ja abgesagt wurden. Was ja wiederum bedeutet, wenn es keine Spiele gibt, wenn es keinen Sport gibt, kannst du als Sportwettenanbieter eben auch kein Geld verdienen. Allerdings meine ich, dass dieser Effekt der Corona-Krise mittlerweile der ist der ist verpufft. Also es wird ja wahrscheinlich heutzutage mehr gewettet, denn, denn je. Und äh, insofern, ja, weiß ich nicht, wie viele Corona-Krisen wir noch benötigen, um dieses Problem einzudämmen.
1: Die Zahl der Spielsüchtigen, gibt es da ähm, verlässliche Zahlen? Also du beschäftigst dich sehr intensiv mit dem Thema. Ist dir das irgendwann mal begegnet, wie groß mal die, oder prozentual der Anteil der Spielsüchtigen ist?
2: Also ich, höre ja, also ich höre ja auch immer nur Zahlen, dass das geht zwischen 200.000 und 500.000 Tausend Menschen in Deutschland, ähm, was vielleicht erstmal gar nicht so viel klingt. Allerdings, wenn man sich dessen bewusst wird, dass ja jeder Spielsüchtige automatisch eine gewisse Anzahl an Menschen immer mit mit sich zieht, mitreißt. Zum einen durch die Begehung von Straftaten, um wetten zu können oder spielen zu können. Familie, Freunde und so weiter und so fort. Also man sagt, jeder Spielsüchtige hat im Schnitt mindestens bis zu sechs Menschen, die die, die co-abhängig sind. Wenn ich das jetzt auf meinen eigenen Fall projiziere, also äh, die Betrugstaten, äh, allein die pure Anzahl, die war bei ähm, knapp äh, 250, glaube ich, waren es inzwischen. Also das ist, äh, ich glaube, das ist eher noch schön gerechnet. ja. Also ich, ich würde mal denken, es waren, ich kann es nicht sagen, es waren mehrere hundert Taten und äh, da, da geht es zwischen fünf Euro bis, bis mehrere tausend Euro. Und diese Menschen, äh, die schädigst du und die reißt du mit. Und das ist natürlich fatal. Und, und da werden aus den 200.000 Menschen, die davon betroffen sind, äh, ruckzuck natürlich sehr, sehr viel mehr. Und äh, ich glaube, wenn jeder mal in seinem Umfeld sich so ein bisschen umhört, äh, wird er mindestens einen, wenn nicht sogar mehr finden, die regelmäßig... Äh, Glücksspiel betreiben mittlerweile.
1: Neben diesen Co-Abhängigkeiten, sagen Studien eben auch, dass es pro glückssüchtiger äh, Person bis zu 15 weitere Menschen gibt, die an diesen psychosozialen und finanziellen Auswirkungen direkt angebunden sind. Und du hast das ja auch schon angedeutet, ähm, dass äh, das Verhältnis zu deinen Freunden sich aus verständlichen Gründen sehr geändert hat. Wie änderte sich das Verhältnis auch zu deiner Familie, also zu deinen nächsten Bekannten
2: und Verwandten? Ja, das hat sich äh, komplett abgekühlt. Ähm, Ganz einfach deshalb, weil meine, weil meine Familie zum einen natürlich nicht natürlich sie war co-abhängig und sie leidet bis heute darunter, weil sie Schwierigkeiten haben, das zu verstehen. Und das ist immer sehr, sehr schwierig für Außenstehende zu, zu verstehen. Ähm, deswegen, was, was, was man dort ein Leid produziert ähm, für, für andere, aber auch für sich selbst. Das steht in gar keinem Verhältnis. Und ähm, wenn man bedenkt, dass dafür, dass du für Werbung geschaltet wird beim Fußball, du kannst ja heutzutage gar kein Fußballspiel mehr schauen, sei es im Stadion oder im Fernsehen, ohne dass Werbung für Sportwetten kommt. Äh, das finde ich mittlerweile komplett äh, verwerflich, weil an jedem Spieltag Süchtige produziert werden. Menschen werden sehenden Auges in die Sucht geschickt. Und äh, ich weiß aus eigener Erfahrung, dass jeder davon äh, betroffen sein kann, also es gibt keinen, niemand kann sagen, mich, mich kann das nicht treffen. Und da, davon sind Menschen in allen Schichten betroffen.
1: Ja, nun bist du jetzt zumindest so aus Sicht eines Fans, also du hast ja begonnen mit dem Champions-League-Spiel der Bayern, aber es gibt ja im Prinzip auch eine andere Zielgruppe, also im Fußball gibt es Berichte, dass bis zu 10 Prozent, der Breitensportlerin, auch der Profisportlerin ein problematisches Spielverhalten aufweisen würden, insbesondere im Zusammenhang mit Sportwänden. Kannst du bestätigen, dass auch gerade der Amateurfußball im Bereich ist, der sehr anfällig für
2: dieses Thema ist? Ich kann noch ein bisschen erweitern, denn ich kann bestätigen, dass auch der Profifußball ein sehr, sehr anfälliges Feld dafür ist. Sogar in meinen Augen noch mehr als der Amateurfußball ähm, muss um mal nacheinander zu äh, jetzt abzuarbeiten Amateurfußball deshalb natürlich man hat ein Fußballverständnis man hat äh, einfach Bock auf diese Sportart man 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 liebt diesen Sport ja man man geht jedes Wochenende zu den Spielen spielt selber oder geht geht in die in die Kurve irgendwo ähm, und hat dort natürlich einen gewissen Bezug dazu aber Oftmals hat man natürlich dann auch noch einen Job, das heißt man hat ein geregeltes soziales Leben und neben dem Fußball gibt es auch noch was anderes. In meinen Augen gibt es eine sehr, sehr hohe Dunkelziffer und das ist etwas, worüber ich glaube niemand so wirklich sprechen möchte, weder DFB noch DFL noch irgendwelche Spielervereinigungen oder Gewerkschaften. Von Profis, die ja nur wirklich den ganzen Tag, äh, gut, die trainieren, was weiß ich, ein, zwei Mal am Tag, wenn überhaupt, ja, äh, haben ansonsten relativ viel Geld, viel Freizeit und sind oftmals in einer fremden Stadt. So. Und haben ein Smartphone. So. Und ähm, ich weiß aus, aus Erfahrung, und ich werde jetzt natürlich keine Namen nennen, ähm, ich hatte mit äh, Spielern der SG Dynamo Dresden zu tun, die sehr, sehr intensiv Glücksspiel betrieben haben. Sehr intensiv und ähm, für mich total verständlich. Ich finde das jetzt nicht verwerflich, sondern ich finde es verständlich. Und dort muss in meinen Augen sehr viel mehr getan werden. Und das, äh, dieses, dieses Problem ähm, ist in Wahrheit sehr viel größer, als wir denken. Und dann muss man ja auch noch bedenken, dass ja nicht vielleicht nicht so sehr in Deutschland, aber in anderen, in anderen Ligen, in anderen äh, Ländern, dass das ja der Wettmanipulation äh, Tür und Tor öffnet und zwar in einem Ausmaß, wo wir, glaube ich, äh, nicht wirklich dran denken. Ich habe in meinen Jahren des Wettens unglaubliche, unglaublich viele verrückte Sachen gesehen und erlebt, äh, wo man schon zweifelt, wo du einfach, einfach vorher schon weißt, dass, dass irgendwie was Seltsames passiert und zwar ähm, sind ja besonders die die Zeiten vor der Halbzeit, äh, Nachspielzeit, Halbzeit vorm Ende oder generell die Nachspielzeit dort, wo erfahrungsgemäß die, die Quoten am höchsten sind, dass noch was passiert. Komischerweise passiert da oftmals sehr, sehr viel in gewissen Regionen dieser, dieser Welt. Also da, da kannst du eigentlich schon, da kannst du schon drauf wetten, dass das passiert. Und das ge geschieht mit einer gewissen Regelmäßigkeit kann sich selber jeder selber da irgendwie sein Teil dazu denken und ähm, es gibt Ereignisse, nicht nur im Fußball, die passieren natürlich einfach. Ich erinnere mich an, an das, das Bayern 1-2 gegen Manchester, ich glaube in den 90ern, ne, wo, wo Manchester das Spiel kurz vor Schluss dreht oder äh, wo ähm, Barcelona 6-1 gegen Paris gewinnt. Das sind einfach geile Spiele und die sind jetzt nicht manipuliert, sondern es gibt solche, solche Spiele gibt es einfach oder Deutschland 7-1 gegen Brasilien. Aber es gibt Liegen und da passiert sowas jede Woche. Ja, und das ist ein Problem Der
1: Innenminister von Bremen kämpft sehr für ein Werbeverbot, kritisiert insbesondere auch die Sportschau für die Zusammenarbeit mit dem mit einem Wettanbieter und ähm, die Partnerschaften nehmen ja wirklich zwischen Medien und Wettanbietern kontinuierlich ähm, zu Gibt es eine Werbung, du hast vorhin schon einzelne angesprochen, gibt es Werbungen die mit deinen heutigen Erfahrungen für dich durchweg schwer zu ertragen sind sicherlich alle, aber gibt es ja welche, die
2: besonders herausstechen für dich? Ja, also ähm, ich finde ja, ich finde ja am, am verwerflichsten persönlich äh, grundsätzlich alles, aber äh, dass natürlich Oliver Kahn acht Jahre lang für Typico geworben hat, seinen guten Namen dafür hergegeben hat, um, um den Sportwetten in Deutschland ein besseres Image zu verschaffen. Das finde ich persönlich äh, sehr, sehr verwerflich. Und der FC Bayern ist ja heutzutage nach wie vor sehr, sehr eng mit Typico verbunden und ich denke, da wird eben auch Oliver Kahn äh, durchaus seinen Beitrag dazu geleistet haben. Vor kurzem habe ich eine, ein ein Foto gesehen oder ein Video gesehen über eine typico Lounge in der Allianz Arena, äh, wo du eben praktisch als dort kannst du Wetten platzieren, dort sind Quoten an an Bildschirmen, also im Prinzip bist du wie eine Art Wettbüro und ähm, das Wetten wird als etwas Normales dargestellt ähm, und das das geht in meinen Augen definitiv zu weit, weil es einfach beim Wetten nicht um den Sport geht in meinen Augen, sondern es geht um Sucht und es geht um noch mehr Geld.
1: Kurzer Einschub: Die nächste Frage behandelt das Thema Suizid. Wer dort Hilfe braucht, kann in Notfällen unter dem Euro Notruf 112 oder bei der Telefonseelsorge unter der Nummer 116123 findet dort entsprechende Hilfe. An, an mehreren Stellen, wenn in Berichten von denjenigen, die spielsüchtig sind, taucht immer wieder auf, dass es Zeiten gab, wo man sich Gedanken gemacht hat, ob man dem Leben ein Ende setzen will. Gab es diese Phasen bei dir auch während der Spielsucht? Ja, ja
2: nat natürlich gab es die. Ähm, die gab es sogar sehr oft. Ähm, weil du dich ja selbst... Ähm an einen Punkt bringst, der dir irgendwann ausweglos erscheint. Ne? Also der, der soziale Abstieg ging ja unglaublich schnell. Äh, von einem selbstständigen Leben äh, als Bankkaufmann in München äh, bis zu dem Punkt, dass ich äh, in, in Dresden in einer Wohnung saß, wo, kein, wo ich noch nicht mehr Licht hatte, weil der Strom abgestellt wurde, waren es. Ich weiß nicht, weniger als zwei Jahre. Ja, und auch keine Arbeit mehr hatte dann und ähm, du, die dir entgleitet dein Leben komplett und dann äh, ist es einfach zwangsläufig, dass du äh, drüber nachdenkst, wie du aus diesem, äh, aus diesem selbstgeschaffenen Teufelskreislauf wieder rauskommst. Äh, ich habe danach gegoogelt, wie man sich am einfachsten umbringt. Ich habe jetzt zum Glück nichts gefunden und wie äh, ich anfangs schon erwähnt habe, ist es ja äh, auch so, dass ich eben Alkohol, Drogen jetzt keinerlei Problematik aufweise. Äh, wenn das der Fall gewesen wäre, wäre es mir sicherlich ein bisschen einfacher gefallen, ähm, mich, mich beispielsweise vor einen Zug zu werfen. Ähm, und ähm, das, das ist ein Problem. Ähm, ganz kurz mal der Umschwenk zum zum Wochenende jetzt in England. Wir hatten T-Shirts und da wurde darauf hingewiesen, oder das war ein Lauf der äh, ein Andenken eines eines ja, äh, ehemaligen Spielers, der sich umgebracht hat. Und in England spricht man tatsächlich von knapp 400 äh, Suiziden im Jahr, äh, die auf, auf Gambling, auf, auf Glücksspiel äh, zurückzuweisen sind. Und ich glaube, die Dunkelziffer bei uns liegt auch sehr, sehr hoch, nur dass es bei uns eben, glaube ich, statistisch nicht erfasst wird.
1: Auch abschließend nochmal der Hinweis, die Telefonseelsorge bietet unter der Nummer 116123 Hilfe für diejenigen, die dort Fragen haben und Hilfe brauchen. Wo und wann war denn dann Schluss für dich? Wann griff dich die Polizei auf? Was, was war da vorausgegangen? Was passierte da, dass dann die Polizei zugriff?
2: Ja gut, das war am, äh, ich muss selber nochmal überlegen, am 18. Januar 2019 war das gewesen, wurde ich in Dresden festgenommen, in, äh, in einem Elektroniksupermarkt, ähm, weil ich am Tag zuvor einen Staubsauger, also ich bin ohne Staubsauger reingegangen weil ich äh, drei Tage zuvor meiner Freundin eingekauft hatte. Und in der Zwischenzeit war mir die Polizei aber auf den Spuren gewesen. Das heißt, ich konnte nicht mehr bei meiner Freundin wohnen, habe dann im Hotel gewohnt unter falschem Namen. Sie hatte auch keinen Kontakt mehr mit mir. Hatte, ich hatte kein Handy, kein nichts mehr, kein Geld, kein Null. So Und äh, war auf der Suche nach, nach äh, einer Möglichkeit, Geld zu generieren. Bin in den Supermarkt gegangen, der bin zu dem Stapel mit den Staubsaugern gegangen, habe Staubsauger runtergenommen, bin zur Verkäuferin gegangen, habe gesagt, den habe ich gekauft vor drei Tagen. Ich kann das kann Ihnen zeigen, wann und wo. Den Kassenzettel habe ich nicht. Dann haben wir im äh, Computer nachgeschaut. Ähm, meine Angaben haben gestimmt. Logischerweise, ich habe den ja tatsächlich gekauft. Und dann habe ich zehn Minuten später den gleichen Staubsauger wieder auf den Stapel zurückgelegt. Sie hat mir einen Ersatzkauf belegt, ausgestellt. Mit dem bin ich runter an die Kasse und habe mir 599 Euro auszahlen lassen. Ähm, bin also raus aus dem elektronik -Supermarkt. Und am nächsten Tag bin ich wieder rein. Und da ist allerdings, äh, ist dann, glaube ich, äh, bei der Kassenabrechnung abends aufgefallen, dass da was nicht passt. Dann haben die sich die Videos angeschaut und haben festgestellt, da geht einer ohne Staubsauger rein, geht ohne Staubsauger raus. Hat aber noch 599 Euro mit dabei. Und am nächsten Tag hat mich der der Ladendetektiv erkannt. Das war gleich vormittags gewesen, hat mich angesprochen. Und da wusste ich in dem Moment, dass es vorbei ähm, habe dann in seinem Büro gesessen und äh, war dann auch ganz ruhig. Und irgendwann kam die Polizei, hat mir die Handschellen angelegt und das war der erste Moment seit dem 22. November 2005, wo ich meine erste Wette gesetzt habe, wo ich mich dann wirklich wieder frei gefühlt habe. Da wusste ich, okay, ähm, jetzt ist es vorbei, jetzt habe äh, ich es überlebt, ähm, die Vergangenheit kann ich nicht ändern. Aber ich kann meine Zukunft gestalten. Und äh, genau so bin ich damals an die an die Sache rangegangen. Das, ich bin froh, dass ich so gedacht habe. Das konnte, man, konnte ich vorher nicht wissen, nicht ahnen. Aber ähm, das war der Moment, in dem es keine Ausreden mehr gab, keine Ausflüchte, da gab es kein Zurück mehr. Da wusste ich, okay, jetzt geht es ins Gefängnis. Ähm, und ich habe mich im Gefängnis nie eingesperrt gefühlt, weil ich wusste, das ist ein ganz wichtiger Teil auf dem Weg zurück ins, ins Leben. Das heißt, wir reden über 14
1: Jahre Wettlaufbahn, oder?
2: 13 Jahre waren es gewesen, also von äh, November 2005 bis Januar 19. Ich glaube, es waren 13 Jahre, 56 Tage. Also ähm, ich habe das, das Thema sehr sehr intensiv äh, studiert, habe ich, glaube ich, in meinem Buch geschrieben. Ähm, tatsächlich äh, mit, mit, mit allen wenigen Höhen und mit, mit allen sehr, sehr tiefen Tiefen. Und stimmt die Zahl 800.000 Euro um oh. dies letzte? Also auf dem Euro schon mal nicht genau. Das das lässt sich dann irgendwann einfach nicht mehr überblicken. Aber ähm, lass es 150.000 mehr oder weniger sein. dass irgendwann verlierst du den Überblick. Da spielt das keine Rolle mehr. Da äh, so oder so es ist es einfach unfassbar viel und man hätte so viel mehr, so viel Sinnvolleres mit dem Geld machen können, als es zu verspielen. Das glaube ich. Das da sind wir uns äh, sind wir uns einig.
1: Du hast gerade beschrieben, dass deine Verhaftung, also dass du es ganz ruhig wahrgenommen hast und du hast es auch schon mal gesagt, dass du auch deine Haftstrafe als eine Art Befreiung bezeichnet hast. Also verstehe ich das richtig, dass du letztendlich auch in der Haftzeit gesagt hast, also es ist jetzt eine Chance für mich, wieder mein Leben in den Griff zu kriegen und ähm, da ist das weniger eine Strafe, sondern tatsächlich für dich eine Chance auf ein neues und ein anderes Leben, oder?
2: Also ich habe meine meine Inhaftierung äh, vom ersten Moment an als als Chance wahrgenommen. Ähm, selbstverständlich, wenn du, wenn du davon ausgehst, dass du die nächsten Jahre auf acht Quadratmeter verbringst äh, mit Gittern vor den Fenstern, dann ist es natürlich auch eine Strafe. Und das ist ja auch wichtig. Aber ähm, es ist eben die Möglichkeit, so also eine... Un unwiederbringliche Möglichkeit, wirklich mal also sich von Grund auf mal Gedanken zu machen, wie was passiert ist und wie du dein Leben fortan gestalten willst. Also so eine so eine Inhaftierung hat ja durchaus wirklich auch äh, bietet eben auch viele Möglichkeiten und Chancen. Man muss sie eben auch nutzen und das ist ja eben auch Ziel dieser Inhaftierung. Man ist dort nicht im Urlaub oder oder was auch immer, sondern das ist einfach ähm, eine Möglichkeit, die die einem dort gegeben wird, ähm, die du wahrscheinlich nie wieder bekommst. Ich, ich wollte natürlich nie ins Gefängnis, wenn ich das vor, weiß ich nicht, vor 20 Jahren mal, mal jetzt hier gesessen hätten und du sagst mir, wir, wir sprechen in mhm. 20 Jahre miteinander und du hast dann 40 Monate Gefängnis hinter dir, dann hätte, dann hätte ich ja, hätte gesagt, ja, das sind jetzt nicht die besten Aussichten. Äh, rückblickend muss ich sagen, das Gefängnis hat mir natürlich auch das Leben gerettet.
1: Hattest du während der Haft Kontakt zu anderen Spülsüchtigen mit einer ähnlichen Laufbahn oder spielte das dort im Gefängnis überhaupt keine Rolle?
2: Keine Rolle würde ich nicht sagen. Es gibt dort durchaus Spielsüchtige. Ähm, hauptsächlich ist es dort, glaube ich, jedoch in Verbindung mit Drogen und Automatenspiel. Also ich glaube, die größte Problematik im Gefängnis ist tatsächlich äh, eine andere Abhängigkeit, das sind Drogen.
1: Wenn ich das richtig gelesen habe, hast du in der Gefangenenzeitung der JVA Dresden in der Redaktion mitgewirkt. Das heißt, das ganze Thema Öffentlichkeitsarbeit, Texte verfassen... Macht dir schon immer Spaß und da hast du dich auch sehr engagiert.
2: Das hast du richtig gesehen. Ich habe auch, ich glaube, das war ein Monat nach meiner Inhaftierung oder sogar weniger als ein Monat, habe ich begonnen, in der, in der Gefangenenzeitschrift zu arbeiten. Eben aus dem Grund, du kannst dort schon einiges machen. Es war für mich nie eine Option, mich 23 Stunden am Tag in meine Zelle zu legen und einen Tag auf den Hofgang oder auf den Hof zu gehen. Ja, Gefangene, es gibt Gefangene, die das genauso praktizieren. Allerdings sollte man nicht erwarten, dass sich dann nach zwei oder drei Jahren irgendwas verändert hat, sondern äh, man ist da schon, ähm, schon gefordert, das aktiv äh, zu gestalten. Und das, das habe ich, das habe ich gemacht und, äh, da war die Gefangenenzeitschrift äh, ein Baustein davon, genau.
1: Die Gefangenenzeitung, die gibt's auch äh, online zu lesen in der Ausgabe 2 2019. Da wird ganz begeistert vom Besuch des damaligen Dynamo-Geschäftsführers Ralf Minge und des Dynamo-Captains äh, Marco Hartmann berichtet. Waren solche Besuche regelmäßig der Fall?
2: Also tatsächlich ist es so, dass der, das Dynamo vor meiner Zeit im, im Gefängnis zu äh, Besuch war. Allerdings äh, war es so gewesen, dass äh, wir mit unserer Fußballgruppe, also ich war auch in der Fußballgruppe gewesen, auch gegen Mannschaften von, von außerhalb gespielt haben. Und ähm, das ist natürlich ein Highlight sowohl für die gefangene Mannschaft als auch für die Mannschaft von außerhalb. Und äh, hilft ungemein, eine solche oder eine gewisse Normalität zu, zu schaffen.
1: Und ihr hattet noch einen besonderen Kunstrasen.
2: Wir hatten einen ganz tollen Kunstrasen gehabt, der eben extra dafür gebaut wurde, um die gefangene Mannschaft äh, perspektivisch in den äh, Ligabetrieb äh, zu integrieren in, in, in Dresden, in der unterklassigen Liga. Ähm, das gleiche gibt es im auch für die Schachgruppe, die spielt in einer Dresdner Schachliga. Also es wird schon versucht, dort eine gewisse Normalität herzustellen und ich finde das auch sehr wichtig.
1: Du hast in deiner Gefangenenzeit ein Buch mit dem Titel Mein Leben ist kein Spiel geschrieben, in dem du über deine Erfahrungen berichtest. Wie kamst du auf die Idee Buch und wer hat dich dabei unterstützt?
2: Mich auf die Idee Buch. Ähm, ursprünglich waren die Text oder der Text oder doch die Texte, gerade am Anfang, was so ein bisschen das Gefangenen, den Gefangenenalltag widerspiegeln, die waren für unsere Gefangenezeitschrift vorgesehen. Allerdings wurde das dann ab einem gewissen po Punkt so dermaßen umfangreich, ähm, dass es keine Möglichkeit gab, das alles in irgendeiner Form zu veröffentlichen. Und jetzt hatte ich das einmal geschrieben und dann habe ich beschlossen... Wie wäre es eigentlich, wenn, wenn du einfach ein Buch herausbringst? Äh, hat mich dann per Telefon erkundigt. Äh, man, man hat ja kein, kein Internet. Habe dann verschiedene ja, Druckereien in dem Moment dann in Dresden angerufen ob man das machen kann und bin dann bei der Firma Duplex gelandet und die waren von Anfang an total begeistert, hilfsbereit und äh, haben mich dabei unterstützt und ich hatte auch Unterstützung äh, in, in der JVA selbst von der äh, verantwortlichen Mitarbeiterin eben für die Gefangenenzeitschrift und ähm, so kam das, dass eben aus dieser, dass aus dieser Idee, die dann fast schon aus der Not geboren war. Auf einmal hatte ich dann ein Jahr später mein eigenes Buch in der Hand und ähm, ja, so hat das Ganze seinen Anfang genommen.
1: Wer das Buch kaufen möchte, gibt es noch Exemplare?
2: Tatsächlich nicht. Ich habe eine gewisse Anzahl von, von Exemplaren drucken lassen. Die habe ich verschickt, ein paar davon auch verkauft Allerdings kann ich äh, kann ich schon mal so einen kleinen Spannungsbogen schaffen. Ich werde jetzt äh, nach meiner Rückkehr nach, nach Deutschland ähm, ja, relativ zügig damit beginnen, ein zweites Buch zu schreiben, was ich wirklich nochmal ganz explizit über meine Erfahrungen in den 13 Jahren Spielsucht, äh, was das thematisiert. Allerdings auch natürlich ein bisschen das Thema Gefängnis, äh, natürlich nicht im Detail, aber ähm, weil man das ganz einfach nicht macht, weil Dinge, die im Gefängnis passieren, die bleiben im Gefängnis. Das ist eine ungeschriebene Regel der, der Gefangenen und äh, an die werde ich mich natürlich halten. Aber natürlich eben auch, äh, was insbesondere jetzt auch nach meiner Entlassung äh, alles schon passiert ist, das, das werde ich thematisieren und äh, kann vielleicht auch mal einen Ausblick geben auf das, was noch kommen wird, weil ähm, ja ich habe noch sehr sehr viele Ideen und äh, die werde ich versuchen, bestmöglich umzusetzen.
1: Du hast dabei natürlich auch Unterstützung bei dem, was du so Planst und unter anderem hat die Stellungnahme auch äh, von unserer Kurve ja genau ähm, gepasst und das Thema auch aufgenommen, die sich eben auch sehr kritisch zu dem Thema Sportwetten äußern und eben da auch ein Ende der Zusammenarbeit äh, fordern. Bist du froh über diese diese Unterstützung ähm, auch von ähm, den Fanverbänden, also dass du im Prinzip dort auch äh, auf, auf kritische Köpfe äh, triffst, die das Thema tatsächlich äh, die zwar sich im Profifußball halt wohlfühlen und dort ihre Leidenschaft oder ihre, ihr Herz vergeben haben für einen Verein, aber trotzdem eben kritisch sind zu sagen, nicht alles, was mein Herzensverein tut, ist gut und wir müssen hier was ändern und gerade beim Thema Sportwetten da die auch sehr aktiv sind. Hast du dich da gefreut oder hast du das erwartet, die Unterstützung? Ich
2: habe es überhaupt nicht erwartet. Äh, Im Gegenteil, ähm, das wurde peu à peu mehr und einer der ersten äh, oder eine der ersten Organisationen, die, die mich dort unterstützt hat, ist in der Tat unsere Kurve und äh, insbesondere äh, Markus Soterianos, der mir dort unglaublich geholfen hat, äh, also äh, auch, auch viele Türen geöffnet hat. Und das ist einfach ganz wichtig, dass du dass du Menschen hast, die, die das auch in dem Moment dann äh, wertzuschätzen wissen, dass man dass man sich eben nicht versteckt und sein, sein Wissen, seine erfahrung weitergibt und teilt. Und ich finde das Engagement von unserer Kurve äh, sehr, sehr wichtig. Ähm, und bin auch, aber der Meinung, dass es uns gelingen äh, muss, in Zukunft äh, gemeinsam, äh, insbesondere bei den in den Fanszenen, äh, dort noch ein viel größeres Bewusstsein für diese Problematik herzustellen. Weil ich festgestellt habe, dort ist das äh, Thema noch gar nicht angekommen. Äh, und ich denke, wenn die fanszen erstmal äh, dagegen vorgehen, dann, dann kann man sehr schnell sehr viel erreichen. Denn jeder Fan muss sich bewusst sein, dass sein Verein, den er unterstützt, jeder Verein, der Sportwertenwerbung schaltet, der, der einen Sportwettenanbieter als, als Werbepartner hat, verkauft damit automatisch einen Teil seiner eigenen Fans an die Glücksspielindustrie, weil es ganz einfach so ist. Du schaltest Werbung dafür, die Leute sehen das. Ein kleiner Prozentsatz tatsächlich der Menschen, wird süchtig, das ist einfach nun mal so, wird süchtig danach und äh, ja die verliert der Verein, die verliert der Fußball äh, mitunter für immer. Und das kann ja nicht das Ziel sein, dass man zum Fußball geht, dass man seinen Lieblingsverein unterstützt, sein Herzensverein und äh, wenn man zurückkommt, äh, erstmal, ich weiß nicht, sein, sein, sein Leben auf links gekrempelt bekommt und äh, an, einer, an einer Spielsucht leidet, nur weil man zum Fußball gegangen ist. Also das halte ich für, für komplett verwerflich.
1: In Spanien gibt es äh, zumindest nach Informationen der deutschen Welle bereits Einschränkungen in der Werbung. Dort dürfen Wettanbieter nicht mehr auf der Vorderseite der Fußballtrikots stehen oder ein Stadion werben. Und dann es wohl auch für Glücksspielunternehmen nur noch ein Vier-Stunden-Fenster von ein bis fünf Uhr morgens, wo sie die TV-Spots schalten können. Welche Beschränkung würdest du dir für den Fußball europaweit wünschen oder was würdest du erwarten? Naja,
2: zum allerersten oder zum, zum einen würde ich natürlich erstmal mir wünschen, dass diese enge Verknüpfung zwischen Sportwettenfirmen und äh, Teams, dass die wieder gelöst wird, denn ähm, da gibt es für mich gar keinen Grund, dass, das noch weiter auszuweiten, äh, beziehungsweise es gibt einen Grund und der ist Geld, ja, aber jeder Verein äh, sollte in meinen Augen gefordert sein, auch, auch andere äh, Geldquellen äh, ja, zu generieren und nicht auf Glücksspiel Unternehmen äh, zurückzugreifen. Und was du gerade angesprochen hast, dieses Werbeverbot, ähm, ja, aufgrund meiner eigenen Erfahrung, ich bin ja über eine Werbung dazu gekommen, das würde ich total begrüßen, also ähm, wenn man es schon nicht komplett verbieten kann, die Werbung, dann kann man es tatsächlich auf Nachts äh, beschränken, da, damit wäre ich, wär ich schon mal sehr, sehr zufrieden und ansonsten muss äh, Werbung für Sportwetten, für Glücksspiel komplett raus aus den Stadien, raus, äh, weg von Trikots oder wie auch immer, das hat dort einfach überhaupt nichts zu suchen. Wir machen ja auch keine Werbung mehr für, für, für Tabak in Stadien. Ja, das war ja auch vor vielen Jahrzehnten oder Jahren war das noch möglich. Äh, jetzt auch nicht mehr und das hat seinen guten Grund. Und genauso sollte man mit dem Glücksspiel auch äh, umgehen.
1: Wenn der DFB bzw. die DFL heute darauf angesprochen werden, dann liest man den Erklärungen, dass man stets eine regulierte Öffnung des Marktes unterstützt hat, Um illegale Sportwetten zu bekämpfen, ähm, dass die DFL legale Sportwetten zu fördern ähm, ein Instrument ist, um die Wettlust in geordnete und kontrollierte Bahnen zu lenken, so wird argumentiert. Und auch der der Vertrag, ähm, der glaube ich bis Ende 2024, 25 läuft, ähm, entsprechend erklärt, der ja auch immer wieder kritisch seitens der Fans gesehen ist. Also die Argumentation ist, ist doch alles gut. Wir verhindern den Grau- und Schwarzmarkt und die Fans können ihrer Wettlust jetzt in kontrollierten Bahnen nachgehen. Ist also... Ist es nicht gut, dass der Fußball äh, uns vor den Schwarzmärkten schützt? Oder ist das für dich eine, eine nicht nachvollziehbare Argumentation, die die Verbände hier offensichtlich vortragen?
2: Also ich habe jetzt natürlich vom DFB und von der DFL nichts anderes erwartet. Äh, da sind äh sehr, sicherlich sehr gut bezahlte Pressesprecher am Werk, die den ganzen Tag nichts äh, nichts anderes machen, als sich genau äh, so einen Schwachsinn auszudenken. Ähm, Gibt einem Drogendealer einen Pressesprecher an der Hand oder eine gute PR-Agentur, der wird dir genau das Gleiche schreiben. Das es äh, wäre doch einfach toll. Warum geben wir nicht einfach Kokain oder kristallfrei? Äh, wir verhindern damals den 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 Schwarzmarkt und können den 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 Wunsch der Deutschen nach äh, Drogenkonsum in geordnete Bahnen lenken ist im Prinzip genau das Gleiche, äh, ist natürlich Quatsch. Immer in dem Moment, wo mit Sucht äh, Geld verdient wird, auf dem, auf dem Rücken von Menschen, auf der, auf der Gesundheit von Menschen, auf dem Leben von Menschen, äh, finde ich das schon mal sehr, sehr verwerflich. Und äh, wenn der Fußball das auch noch fördert, ja, wenn, die, wenn die Leidenschaft äh, zu einer Sportart, dazu genutzt wird, um Menschen süchtig zu machen, auszupressen, bis zum Geht nicht mehr, dann habe ich persönlich damit natürlich jetzt ein sehr, sehr großes Problem. Insofern sind solche Statements für mich auf der einen Seite, ich erwarte nichts anderes, auf der anderen Seite ist es für mich Pustekuchen, weil ich glaube, niemand würde so etwas jemals sagen, der jemals an einer Spielsucht gelitten hat oder der, der in, in seinem Umfeld jemanden hatte, der wirklich eine ausgewachsene Spielsucht hatte. Der würde niemals so einen Schwachsinn verfassen. Ähm, der weiß, worum es geht, aber insofern meine Erwartungshaltung seitens des DFB und der DFL äh, ist persönlich nicht sehr groß.
1: Du suchst nun mit deiner Geschichte aktiv die Öffentlichkeit. Und das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man nach so einer Situation, auch eine Haftstrafe, so damit umgeht. Natürlich stellt man sich dann eben auch in den öffentlichen Raum und muss auch mit Kritik umgehen, denn schließlich sind ja die Taten passiert, also bist ja nicht umsonst verhaftet worden, sondern sind ja eben Menschen betrogen worden. Aber du gehst eben raus, erklärst auch was der Hintergrund ist, wie du dazu gekommen bist und bist mit einer Kampagne der Werbung für Sportwelten gemeinsam die Rote-Karte-Zeiten sehr aktiv und da sind auch eine ganze Menge Unterstützer äh, mit abgebildet. Kannst du vielleicht den Hörerinnen und Hörern erklären, wer dich bei dieser Kampagne unterstützt und was letztendlich ähm, das Ziel sein soll? Ja,
2: also äh, das ist einfach mein Verständnis davon, äh, Verantwortung zu übernehmen. Natürlich möchte ich das jetzt nicht äh, in irgendeiner Form gutheißen oder wie auch immer, aber ich finde, dass man, man, man muss einfach auch mal dazu stehen, was man, was man getan hat. Das mache ich. Ich war dafür im, im Gefängnis gewesen. Und äh, jetzt ist es natürlich eben auch meine Aufgabe, ähm, meine Geschichte zu teilen und meine Erfahrung zu teilen und andere Menschen eben genau vor so einem Schicksal zu, zu bewahren. Ähm, ja, was ich gemacht habe, ist ein äh, Poster, ein ähm, Poster, ich habe eine, eine Plakatwand gemietet und habe das Poster direkt neben die JVA Dresden gehangen, wo man mich im Prinzip äh, in Handschellen sieht, äh, mit offenen Haaren und in einem, in einem Gefängnisschlafanzug, um einfach mal die, und ich habe äh, den Slogan genommen, nur wer mitspielt, ist mittendrin, ähm, das ist der typische werbespruch von 2019, ähm, um mal zu zeigen, was passiert, wenn man wirklich mitspielt. Und mittendrin war ich, und zwar zum einen in einer ausgewachsenen Spielsucht, zum anderen zum Schluss im Gefängnis. Und ich habe einfach die Werbung von Tipico genommen und dir äh, gegen Tipico gedreht, äh, weil das, was du in der Werbung im Fernsehen siehst, äh, nicht der Wahrheit entspricht. Also das ist nicht das, was passiert. Unterstützt äh, wurde ich von einigen deutschen Organisationen, aber auch Privatfirmen Allerdings eben auch von zwei englischen Organisationen und ähm, da bin ich äh, sehr froh darüber. Du bist
1: am 10. Juni in Dresden zu einer Wanderung aufgebrochen ja. und am 7. Juli in Manchester angekommen. Kannst du den Hintergrund äh, erklären?
2: Ich habe von der Organisation The Big Step die Einladung erhalten, am äh, Campaign Walk äh, teilzunehmen, äh, wo im Prinzip äh, Menschen, die von Glücksspiel betroffen waren in England, von Manchester nach Liverpool gelaufen sind und verschiedene Aktionen. Ähm, auf ihrem Weg äh, durchgeführt haben. Das heißt, wir haben begonnen bei Manchester City am Etihad Stadium, dann waren wir bei äh, Old Trafford, Manchester United in Everton, Goodison Park und zum Schluss bei äh, Liverpool an der Enfield Road und ähm, haben dort wirklich sehr, sehr viel Zuspruch bekommen. Aber jetzt mal auf den, auf, auf mein, mein, meine Wanderung dahin zu kommen, zurückzukommen. Ich habe äh, entschlossen, ich da einfach zu Fuß hin, äh, um es vorwegzunehmen, es ist mir es ist mir nicht komplett gelungen, ähm, äh, da war ich nicht drauf vorbereitet gewesen, das ist schon ein Stückchen weit, ja, das wusste ich vorher, aber man hat ja dort mit Widrigkeiten zu kämpfen, die man jetzt nicht vorher planen kann, also zum einen hat mir die Hitze unglaublich zugesetzt, ähm, zum anderen habe ich dann äh, irgendwann entschlossen, okay, ich nehme ein ja anstatt nur zu laufen, ein bisschen Zeit, um Leute zu treffen. So war ich zum Beispiel in, in Kassel gewesen bei der Documenta, habe dort Leute vom äh, Fachverband Glücksspielsucht getroffen, ähm, bin dann über Luxemburg, äh, das Saarland, Paris, äh, weiter nach London äh, gefahren mit dem, mit dem Bus. Ab zwischendrin bin ich immer wieder mal gelaufen. Äh, dann war ich in Oxford gewesen, ähm, ja, wo war ich noch? In Swansea in Wales, so bin ich jetzt gerade noch. Und dann eben in Manchester und in Liverpool und habe hier in England eben sehr viele, sehr viele Menschen getroffen, bis jetzt schon, die eben mit Glücksspiel zu tun hatten und die eben der Organisation The Big Step angehören und äh, die hier in England wirklich sehr, sehr engagiert sind. Gleichwohl muss ich aber auch sagen, dieses Problem hier in England ist nochmal um ein Vielfaches schlimmer als bei uns. Wenn du hier die Straße entlangläufst, läufst, äh, kannst unmöglich durch die Stadt laufen, ohne nicht mindestens an zwei, drei, vier, fünf Wetshops äh, vorbeizulaufen. Und die liegen teilweise auch noch manchmal ähm, direkt nebeneinander äh, oder gegenüberliegend. Als ich in London war äh, im Stadtteil Hounslow, hatte ich meine Unterkunft gehabt. Da war eine Straße, die war vielleicht 500 Meter lang. Da habe ich insgesamt neun Wetshops gezählt und dazwischen noch äh, verschiedene Casinos und das ist ja das ist ja das ist ja völlig absurd und ja in England ist man sich schon etwas mehr der Problematik bewusst und äh, beispielsweise hat äh, eine Fanorganisation in vom, vom äh, FC Everton äh, eine Unterschriftensammlung gestartet und die haben 30.000 Unterschriften erreicht äh, gegen den aktuellen Shirt Sponsor Stake.com äh, weil die es einfach nicht wollen, wenn man muss ich vorstellen, dass natürlich auch Kinder und Jugendliche das Trikot kaufen und die laufen dann mit Werbung rum für ein Produkt, was erst ab 18 ist. Ähm das passt einfach nicht zusammen und äh, deswegen bin ich hier, deswegen habe ich daran teilgenommen. Das war mir eine große Ehre, konnte viele, viele Verbindungen knüpfen und ähm, es sieht wohl so aus, als würde ich schon sehr, sehr bald wieder hierher kommen.
1: Der Organisator von The Big Step, James Grimes, der hat letztendlich eine ähnliche Geschichte wie du unter sich. Ich glaube, er hat 100.000 Pfund äh, verspielt, Schweiz. Jobs verloren, Freundschaften, Beziehungen und hat das im Prinzip als, ja, wie so eine Graswurzelkampagne ins Leben gerufen um eben ein Werbeverbot für Glücksspiel äh, zu erreichen. Da fragt man sich natürlich zwangsläufig, also in Großbritannien gibt es entsprechende Aktionen, in Deutschland wächst durch dein Engagement du hast den Fachverband Glücksspiel genau. gesprochen. Ähm, ich denke die, die Geschichte von Werner Hansch bewegt auch viele äh, Fußballfans also da passiert ja. ein bisschen was. Wann gibt es denn eine derartige Kampagne auch in ganz Europa?
2: Das ist tatsächlich gerade ähm, das äh, Ziel, dem, ich glaube, wir uns hier ein bisschen widmen. Also mit, mit wir uns meine ich jetzt tatsächlich ähm, gemeinsam mit James Grimes. Du hast es ja gesagt, wir haben eine ähnliche Geschichte, wir haben einen sehr, sehr guten Draht zueinander. Und äh, er hat hier in England unglaublich viel auf die Beine gestellt. Ich werde auch, wie ähm, ich auch gerade schon angedeutet habe, relativ schnell nach London zurückkommen. Ähm, wenn die Premier League äh, Saison startet, äh, werde ich äh, tatsächlich mal ähm, mit meinem Schlafanzug, mit den Handschuhen, mit den Handschellen, mit dem Schild um den Hals und offenen Haaren, werde ich mal ähm, durch London äh, laufen, gemeinsam mit anderen Mitgliedern von The Big Step, äh, auch zu verschiedenen Stadien. Du hast ja sehr viele, sehr viele Mannschaften innerhalb eines sehr engen Umkreises, Umfeldes. Und da lässt sich sehr viel machen, sehr viel erreichen. Und äh, ich glaube, man kann gar nicht äh, oft genug auf diese Problematik hinweisen. Und da sprechen wir jetzt nur von Deutschland, England. Und im Prinzip kannst du das global machen. Und äh, dafür eignet sich so diese, diese Kunstfigur in dem grünen Schlafanzug schon ganz gut. Weil jeder, der zukünftig eine, also mein Ziel ist es beispielsweise, dass jeder, der eine, eine Sportwettenwerbung sieht in Deutschland, dass der automatisch mein Bild im Kopf hat äh, mit, mit den Handschellen, dem Schlafanzug und den langen Haaren, weil ähm, man muss sich vorstellen, ich bin ursprünglich Bankkaufmann ja, und äh, du, die Leute hatten keine Chance, äh, meine, meine Spielsucht, äh, die, die im Inneren davor hat, zu erkennen. Stattdessen haben sie nur eine Fassade gesehen, aber so wie ich da auf dem Foto abgebildet bin, so habe ich mich die Jahre lang über äh, eben die ganze Zeit gefühlt. Und ähm, ich glaube, da gibt es schon noch sehr, sehr viel, sehr, sehr viel zu machen, sehr, sehr viel zu erreichen. Und eben mein Werner Hansch ist, ist den Fußballfans natürlich auch geläufig. Äh, durch seine Teilnahme an Promi Big Brother äh, ist er einem noch größeren Publikum äh, geläufig geworden. Und äh, das hilft sehr darauf hinzuweisen, dass eben wir sind jetzt keine äh, Menschen, die jetzt irgendwie außergewöhnlich anfällig dafür sind. Wir sind normale Menschen mit einem normalen Leben, die deshalb süchtig geworden sind, weil sie eine Sportwettenwerbung gesehen haben und dann ja einfach nicht mehr von der Angel gelassen worden sind. Und ähm, ja, das ist das im Namen des Fußballs und dagegen gehe ich vor. Du suchst
1: auch den, im Rahmen der Kampagne den Kontakt mit der Politik, zumindest hat man das Gefühl auf deinem Instagram-Kanal. Bist du damit erfolgreich oder nimmt sich die Politik dem Thema oder deinem Gesprächsmenschen überhaupt nicht an.
2: Naja gut, du hast ja angesprochen, der, der uh, Ulrich Meurer aus Bremen, ähm, den muss ich dort einfach hervorheben. Der ist da richtig, äh, der ist super engagiert. Also ist wirklich ganz, ganz große Klasse, äh, wie er sich dafür stark macht. Ähm, er, ist, er hat noch nicht sehr viele Mitstreiter, äh, meines Erachtens nach. Ich, ich glaube, der Sebastian Fiedler ist dort noch sehr engagiert. Aber ähm, da fehlt noch so... Da, da fehlt auch noch das, das große Einsehen in der Politik, dass, dass eben die Politik auch sehr viel machen kann, um diesem ganzen Treiben der Sportwettenfirmen oder generell der Glücksspielfirmen Einhalt zu gebieten. Da sind wir eben noch zwei, drei Schritte hinter England. Ich glaube, wir sind 10, 15, 20 Jahre zurück. Das Problem wird bei uns, glaube ich, gerade erst größer. Und wenn man nach England schaut, sieht man, wo es dann irgendwann hinführt. Und ähm, ich glaube, die Politik sollte diesbezüglich tatsächlich vielleicht das, das ein oder andere Mal nach England schauen, weil das kann nicht das Ziel sein, eine Gesellschaft von, von Spielsüchtigen zu produzieren, da hat niemand was davon.
1: Bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt und wir werden das natürlich auch weiter begleiten, sowohl das Engagement der verschiedenen Fanorganisationen als auch dein Engagement. Letzte Frage, wenn wir uns in fünf Jahren hier im Podcast wiederhören, was müsste bis dahin passiert sein oder was wünschst dir, was bis dahin passiert ist, um zu sagen, das Engagement hat sich gelohnt und ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem, was ich dort auf die Beine gestellt habe.
2: Ich würde es gar nicht so an, an bestimmten Zielen festmachen. Ich glaube, wenn es uns allen gelingt, den den Sportwetten eben zu. Äh vermehrt das Image zu geben, was sie wirklich verdienen, dass es also eine Suchtmaschine ist und nichts mit dem Sport zu tun hat, dann glaube ich, dann sind wir alle schon mal einen Str Schritt weiter. Zum anderen, äh, glaube ich, ist er nun ganz wieder aktuell bekannt geworden, Tenniswettskandal. Ähm, ich glaube, was, was tagtäglich an Spielen verschoben wird, ähm, vermehrt eben Sportarten wie Tennis oder Tischtennis oder was auch immer, was kein Mensch mitbekommt. Ähm, Sportwetten sind ein Virus ja? das ist also, und äh, dieses Virus gilt es, äh, dem, aus dem Sport wieder herauszunehmen, in irgendeiner Form herauszufiltern. Sportwetten machen den Sport kaputt, in der Tat, das, äh, der Meinung bin ich. Ähm, sie verändern den Sport und sie benutzen die Leidenschaft der, der Fans zu ihrem eigenen Profit und äh, ich finde, die, ich, mich, ich, mich würde es sehr freuen, wenn in den nächsten fünf Jahren ein äh, deutscher Verein äh, aus der ersten oder zweiten Liga mal den Anfang macht und sich ganz öffentlich gegen äh, Glücksspielwerbung stellt, ganz öffentlich gegen Sportwettenwerbung stellt. Ähm, ich glaube, dann, dann hätten wir schon mal eine gute Richtung eingeschlagen und dann besteht auch eine Chance dafür, dass vielleicht der ein oder andere weitere Verein dort, dort aufspringt. Aber dazu benötigt es natürlich ein bisschen Courage. Es ist nie einfach, der Erste zu sein, vielleicht auf ein bisschen Geld zu verzichten. Aber ich denke, die Vereine sind gut genug aufgestellt, um auch andere Werbepartner zu generieren. Und das würde ich mir wünschen, wenn wir in fünf Jahren noch mal reden. Ich hoffe, es dauert jetzt nicht fünf Jahre und dass wir natürlich eben auch global dort wesentlich mehr erreichen, weil Sportwetten sind nicht nur ein deutsches oder englisches Problem, sondern auch kein europäisches, mittlerweile ein weltweites Problem und äh, da besteht ein sehr großes Betätigungsfeld.
1: Thomas, wer von den Hörerinnen und Hörern deine Geschichte weiterverfolgen will, beziehungsweise Dann Engagement, wo kann er Informationen bekommen, wo müsste er in den sozialen Medien einen Klick setzen, um täglich oder wöchentlich von deinem Engagement oder über deine Aktion informiert zu werden. Ja, zum
2: einen würde es mich natürlich freuen, wenn wenn Menschen äh, mich auf meinem weiteren Weg begleiten. Ähm, am besten, am einfachsten geht es äh, bei Instagram über den Account äh, Mein Leben ist kein Spiel, klein und zusammengeschrieben. Ähm, ich bin auch auf Twitter aktiv, auch auf Facebook. Äh, auf Instagram ist es in der Tat ein bisschen, äh, ist es ist am einfachsten. Ich teile dort sehr viele Stories. Und äh, über die Website thomasmelchor.com äh, lässt sich auch noch sehr viel herausfinden. Da ist gerade viel im Aufbau. Und ja, ich freue mich über jeden Einzelnen, der mich äh, auf meinem weiteren Weg äh, begleitet und der, der mich dabei unterstützt.
1: Ganz, ganz herzlichen Dank für deine Ehrlichkeit. Das ist ja nicht so ein ganz einfaches Thema, dass du so offen damit umgehst, äh, was dir äh, ja, passiert ist, was du getan hast, aber auch wie du damit umgehst und natürlich ganz herzlichen Dank für dein Engagement und ich wünsche dir viel, viel Erfolg auf dem weiteren Weg und vielleicht hören wir uns tatsächlich eher als in fünf Jahren. Vielen Dank, Thomas. Ja,
2: würde mich sehr freuen, Danny, und vielen Dank für die Möglichkeit, äh, ja, hier bei dir sein zu dürfen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und äh, ja, mich würde es eben auch sehr, sehr freuen, wenn wir uns nicht erst in fünf Jahren wiedersehen.
0: Das ist sowieso bei mir immer ein, ein Grundsatz gewesen, auch in meiner Reporterlaufbahn. Im Siegen Demut. Ganz wichtig, Demut. Christian Streich, Freiburg, hat diese Einstellung. Und in der Niederlage Anstatt. Das gehört zusammen. Wer das hat als Sportler, der hat meine Hochachtung. Und so fühlte ich mich dann in diesem Moment. Ich stand da, irgendjemand hat mir von hinten noch so eine Krone aufgesetzt und alles Beiwerk. Ich stand dann da und musste ein paar Worte finden, musste mich bei einigen Menschen bedanken, die mir in der schlimmsten Phase meiner Sucht beigestanden hatten. Und äh, ja, dann war ich da zunächst mal durch, bekam auch einen schönen Koffer. Der war drapiert mit 100-Euro-Scheinen. Und es hat tatsächlich Menschen gegeben, die dachten, die waren da drin, die 100.000, die ich dann gewonnen habe. War natürlich nicht so. Das hatte ich alles vorher schon mit dem Agenten abgesprochen. Sollte das der Fall sein, sofort die ganze Summe zu meinem Steuerberater, Treuhänder, Treuhandkonto eingerichtet. Also diese 100.000 gingen sofort auf ein Treuhandkonto. Der hat dann eine große Anzahl von Gläubigern aus dieser Summe befriedigt, was nicht ganz so schön war, hatte ich mir auch falsch vorgestellt, diese 100.000 waren kein Lottogewinn. Ein Lottogewinn ist steuerfrei, aber diese Summe musste ich versteuern. Das heißt 40.000 gingen sofort runter von den 100. Das war leider so, trotzdem bin ich sehr dankbar, am Ende meine Damen und Herren, sind mir von diesen 100.026 Euro verblieben. Da wusste der Steuerberater nicht mehr, wo er die hinschicken sollte. Die, die konnte ich mir dann abholen.